0: Dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Heute begrüße ich Felix Schreiner. Bitte stellen Sie sich einmal kurz unseren geneigten Podcast-Hörern vor.
1: Ja, dann guten Tag von meiner Seite, lieber Herr Raffaadt. Und vor allem auch liebe Zukunftsmobilisten, die sich heute dafür interessieren. Mein Name ist Felix Schreiner. Ich bin Mitglied der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Bin seit 2017 zuständig im Deutschen Bundestag für die CDU-Fraktion. In dem Bereich der Zukunftsmobilitätsthemen ich bin auch Vorsitzender des Parlamentskreis Elektromobilität oder einer der Vorsitzenden. Wir sind ein überfraktioneller ähm, Parlamentskreis. Ähm, und da gibt es drei Vorsitzenden, einer von Bündnis 90 die Grünen und einer von der SPD und einer von der Union, nämlich mich. Und da beschäftigen wir uns sehr stark mit den Themen Elektromobilität und den Themen der, Elektro der Mobilität der Zukunft. Ich war zuvor bereits sieben Jahre im Landtag von Baden-Württemberg, war dort auch im Verkehrsausschuss und hatte mich dort schon um die Zukunftsthemen auch in der Mobilität sehr stark gekümmert. Wenn man aus einem Land wie Baden-Württemberg kommt, in dem sehr viele Autobauer zu Hause sind, ist das natürlich auch schon mal vielleicht ein Asset, das man mitbringt. Und ich vertrete im Deutschen Bundestag einen sehr ländlichen Wahlkreis. Darüber werden wir heute sicherlich auch sprechen, was Mobilität im ländlichen Raum bedeutet, nämlich den Wahlkreis Wald zu Hochschwarzwald. Zu dem gehört alles von. Zwischen Freiburg und der Schweizer Grenze ähm, und der schöne Hochschwarzwald ist sicherlich eine Region, die auch viele Zuhörer heute gut kennen. Schön, dass Sie mich eingeladen haben. Herzlichen Dank.
0: Ja, nun sind Sie seit 2017 so in der politischen Schaltzentrale. Übrigens äh, Herr Rindkos von der SPD, einer ihrer Mit-Co-Vorsitzenden des Parlamentarischen Kreises, war schon 2019 hier bei den Zukunftsmobilisten. Nun kommt also die CDU in der Form von Ihnen. Was liegt jetzt wirklich konkret, wir nehmen dieses Interview im März 2021 auf, was liegt an? Was muss jetzt noch entschieden werden in Sachen
1: Elektromobilität? Also ich glaube, wir befinden uns gerade im gesamten Bereich der Mobilität in einer der größten Herausforderungen für unsere ganze Automobilwirtschaft, weil wir in einem Transformationsprozess sind. Und das kann man, glaube ich, auch nicht an Jahreszahlen festmachen, sondern wenn Sie mit meinem sehr geschätzten Kollegen Rimkus auch vor einem Jahr gesprochen haben, waren die Baustellen da wahrscheinlich schon ganz ähnliche. Weil es geht, glaube ich, um nicht mehr wie und um nicht weniger, wie wir bei aller Forderung auch nach Technologieoffenheit, aber wir es gemeinsam schaffen, die Bereiche von Digitalisierung, von neuen Mobilitätsformen, von neuen Antriebsformen zusammenzubringen, zusammen zusammenzuverbinden in das Automobil der Zukunft. Und dabei wissen wir, dass natürlich heute schon sehr viele Fahrzeuge, auch Elektromobilfahrzeuge, verkauft werden und zugelassen werden. Das ist schon eine sehr erfreuliche Geschichte, glaube ich, dass gerade auch 2020 und 2021 der Markthochlauf der Elektromobilität mit sehr hohen Zuwachsraten pro Monat fast bis zu 50 Prozent Wachstum da auch vorankommt. Und ich glaube, das ist eine sehr positive Botschaft, weil es doch heißt, dass sich doch da die Elektromobilität noch stärker durchsetzt und damit auch ein Beitrag zu Klimaschutz und einer umweltfreundlicheren Mobilität sicherlich beiträgt. Ja, gut. Einerseits
0: ist es faktisch richtig. Ich kann auch gerne die Zulassungszahlen in die Shownotes dieses Podcasts packen. Selbst in der Corona-Krise ist der Zuwachs vom Elektroauto angestiegen. Und die Hersteller kündigen immer neue Angebote an, trotz der jetzt sehr angespannten konjunkturellen Lage, also die Wirtschaftskrise der Corona-Pandemie tobt ja noch. Nur muss auch ganz klar sagen, dass die Kanzlerin 2009 uns versprochen hat, dass jetzt 2020 eine Million Elektroautos rumfahren und es hat nicht wirklich geklappt. Ähm auch der Verband der Energiewirtschaft sagt, wir müssten jetzt mindestens 2000 Ladesäulen pro Woche ähm, bauen. Da sind wir weit von entfernt. Ähm, also, es klammt jetzt doch an einigen Ecken. Und wo müsste da die Politik jetzt mal ein paar Stellschrauben anheben?
1: Also, ähm, zunächst einmal ist mir wichtig, wenn man, also, ich bin auch Mitglied in dem Begleitgremium der nationalen Plattform Zukunft der Mobilität für das Nachfolgegremium von der Nationalen Plattform für Elektromobilität, also der NPE, mhm. äh, unter der Leitung von Professor Kagermann. Sie kennen das alles, aber ich wollte es nur dem, dem Zuhörer auch erklären. Ähm, weil eins ist mir wichtig, nicht die Bundeskanzlerin und nicht die Politik entscheiden, wer in Deutschland welches Auto kauft. Man kann Rahmenbedingungen stellen, man kann ähm, mit Bonussen dafür sorgen, dass es attraktiver wird, alles richtig. Aber am Ende wird sich eine Technologie wie die Elektromobilität nur dann auch durchsetzen, wenn es die Fahrzeuge gibt, die die Menschen einfach kaufen können. Nämlich im Outdoors um eine Ecke, wo sie vorbeigehen können, wo es Modelle hat, die sie angucken können und nicht irgendwie was Abstraktes nur von Beschreibungen haben. Und warum sage ich das? Weil man da, glaube ich, jetzt schon nicht nur der Politik dann den Vorwurf machen kann, dass es alles zu langsam geht. Ich glaube, die Zahlen sind in Ordnung und sind an dem orientiert, was auch machbar ist. Aber wenn man ehrlich ist, sind doch die großen Automobilhersteller vielleicht auch etwas zu spät ähm, aus den Büschen gekommen. Wir haben heute die Situation, dass alle großen Automobilhersteller oder überhaupt alle Automobilhersteller auch ein tolles Angebot haben in der Elektromobilität, ein, ein Angebot, was auch bezahlbar ist, was auch leistbar ist. Das möchte ich übrigens auch mal an der Stelle sagen. Ähm, ich habe das immer, wenn wir über einen amerikanischen Konzern sprechen, ähm, der sicherlich ein tolles Elektroauto hat, aber gesprochen, dass ich sehr, sehr viele Menschen kenne, die sich eben nicht ein Elektroauto für jenseits von 50, 60, 70.000 Euro kaufen können, sondern da braucht es auch was für den kleinen Mann. Und das gibt es jetzt alles. Da gibt es tolle Modelle, die aus Deutschland kommen, und die werden dazu führen, dass es zusätzliche oder einen Markthochlauf geben wird, dass es ähm, verstärkte Zulassungszahlen gibt. Das ist das eine. Das andere ist, Sie sagen, was kann die Politik tun? Und da glaube ich schon, dass Sie auch natürlich recht haben, was die Ladesäulen angeht. Da gibt, es, ähm, da gibt es wirklich auch ähm, Nachholbedarf. Äh, aber wie läuft das? Wir haben jetzt eine Förderung von, ähm, für Elektrosäulen in Deutschland auf den Weg gebracht. Ähm, am Ende sage ich aber auch, Sie brauchen da auch die Global Player. Und das waren zum Beispiel die Bundesregierung. Äh, ich bin nicht Mitglied der Bundesregierung, aber Mitglied der ihr tragenden Fraktionen, die das so deutlich sagen. Natürlich haben Sie, wenn Sie mal mit Tank und Rast reden, zum Beispiel, dass dann irgendwie in ganz Deutschland Schnellladesäulen an den Autobahnen entstehen. Wenn Sie mal mit den großen Discounterketten aussprechen, die dann plötzlich auch ein Geschäftsmodell entwickelt haben, dass man plötzlich gratis tanken kann, wenn man da so Strom tanken kann, wenn man äh, einkaufen geht, dann ist es ein großer Wurf, der natürlich dann auch sehr schnell vielleicht zu mehr führt. Und gleichzeitig haben wir auch in kleinen Bereichen, nämlich was die, ähm, die Eigentumsgeschichten ähm, äh, angeht, in den, äh, bei den Wohnungen, bei den äh, Eigentumsgemeinschaften, angeht, haben wir auch Änderungen vorgenommen, weil ich glaube, es auch wichtig ist, dass man dann auch privat ähm, wirklich sich die Zukunft nach Hause holen kann, indem man da eine Ladesäule nach Hause mit sich beschafft. Das war jetzt ich weiß, die Tour der aber es ist auch nicht ganz einfach, aber ich möchte einfach das deutlich machen, ich glaube, dass das vielleicht jetzt hoffentlich auch so rüberkam, dass es nicht am Ende die Politik entscheidet in Deutschland, wer welches Auto kauft, sondern wir nur begleitende Maßnahmen ergreifen können, den Dialog auch mit der Wirtschaft, mit der Industrie suchen können. Aber am Ende wird sich nur eine Technologie auch umsetzen mit den Autos, die es auch tatsächlich im Markt zu kaufen gibt. Ja, es ist
0: richtig, aber es ist natürlich schon, jetzt hat es fast fünf Jahre gedauert, die Regelung zu finden, dass wenn ich eine Eigentumswohnung besitze, auch ein Anrecht darauf habe, dass eine Ladesäule verbaut werden darf. Ähm, bislang konnte wirklich ein Mitglied in der Eigentümerversammlung das Ganze blockieren. Das war natürlich ein massiver Hemmschuh ähm, für Käufer in Großstädten, die Eigentumswohnungen besitzen, wenn sie nicht wirklich stabil zu Hause laden konnten. Fünf Jahre hat schon sehr lange gedauert. Da hatten wir noch die Justizministerin Barley, die nun in Europa aktiv ist. Ähm, das lief nicht wirklich schnell, oder?
1: Das hätte sicherlich auch schneller gehen können und mit dem Gebäude Elektromobilitätsinfrastrukturgesetz, also dem GEIG, wie es so kurz abgekürzt heißt, glaube ich, schafft man genau diesen, diesen Sachverhalt, den Sie jetzt beschrieben haben, dann auch Abhilfe. Sehen Sie, ich habe ja viele Veranstaltungen zur Elektromobilität schon in meinem Leben gehabt, Man immer noch jung und kurz in der Politik und trotzdem habe ich aber schon viele Podiumsdiskussionen dazu gehabt und da haben wir viele Leute ganz unterschiedliche Dinge auch beschrieben und wenn sie allein die große Stadt Berlin nehmen, da war das teilweise sogar da in Bezirken eine unterschiedliche Handhabung äh, über genau das, was die sagen, dass dann in den Eigentümergemeinschaften sehr kontrovers diskutiert wurde und dann auch einzelne behindert wurden, wenn sie da ähm, eine private Ladestation sich eingreifen, einbauen wollten. Ähm, ja, das ist nicht so zu akzeptieren. Dem hat man jetzt Abhilfe geschafft und auch gleichzeitig noch ein ähm, übrigens ein Förderprogramm mit 200 Millionen Euro hinterlegt, dass genau diese privaten Ladestationen ähm, gebaut werden können. Das Geld war auch übrigens sehr schnell ähm, abgerufen bereits und es wird jetzt auch erweitert, weil ja doch erheblich ein ja, Nachholbedarf da ist und das erkennen wir. Und Sie sagen ganz, Sie sagen, Sie haben mich jetzt gefragt, ging es Ihnen zu langsam? Ähm, mir geht vieles in der Politik zu langsam, aber ich sage dann auch, wenn man was geregelt hat, dann... Dann ist es auch okay. Ich bin ja selber noch einer der jüngeren in der Politik und würde mir manches hoffen, dass oder manches wünschen, dass es schneller geht. Es hat so lange gedauert, wie es jetzt gedauert hat. Wir haben es jetzt und jetzt geben wir Gas und schaffen noch übrigens mit dem Schnellladegesetz weitere 1000 Schnelllade-Hubs bis 2023. Also, wir geben jetzt schon richtig Gas. Das wird
0: also 2000 schnelllader hubs Das soll die Versorgung auf Autobahnen, Bundesstraßen dann sicherstellen. Momentan ist es ja noch ein bisschen mau. Also für, 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 für noch Fahrer von Verbrennern es ist noch mit dem Elektroauto relativ schwierig sagen wir mal 500, 600, 700 Kilometer auf deutschen Autobahnen zu fahren, weil man dann immer eine halbe, eine halbe, dreiviertel Stunde, Stunde lädt. Beim Schnelllader könnte man es in fünf Minuten laden und dann ähm, kann man einfach genauso bequem wie mit einem Verbrenner äh, lange Autobahnstrecken oder Strecken auf Bundesstraßen fahren. Aber das ist jetzt wirklich das Ziel bis 23 eine flächendeckende Versorgung zu haben, sodass ungefähr... Ähm, es genauso einfach ist, mit dem Verbrenner lange Autobahnstrecken äh, äh, zu fahren, als mit dem Elektro mit dem batterieelektrischen
1: Fahrzeug. Also das ging jetzt in äh, meiner Bemerkung tatsächlich um die äh, Schnellladehubs, also die ja. das sind eigentlich auch bis 2023, äh, aber es ist ja nicht nur das Einzige, es gibt parallel dazu den Masterplan Ladeinfrastruktur, den die Bundesregierung da auf den Weg gebracht hat, der übrigens auch Teil des Klimaschutzprogramms ist, ist ja schon wieder alles immer gleich vergessen, aber wir hatten ähm, vor Corona eine ja, äh, sehr lebendige Diskussion über, über, über unsere Klimaschutzziele. Und wir haben ganz bewusst gesagt, man baut es damit ein, um äh, da auch etwas auf den Weg zu bringen. Da reden wir dann von einer Million öffentlich zugänglicher Ladepunkte bis 2030. Also dafür gibt es Programme. Ähm, dafür... Ähm, dass man auch mit der Automobilwirtschaft gesagt hat, man macht nochmal 15.000 bis 20.000 zusätzlich öffentliche Ladepunkte, die man dabei steuert. Und was ich vorhin gesagt hatte, diese Partnerschaft auch zum Beispiel mit dem Handel. Sehen Sie, wir haben jetzt vorhin natürlich, das ist die Idealvorstellung, dass man an eine Schnellladesäule fährt und dort genauso schnell tanken kann wie bisher mit dem Verbrenner. Aber sehen Sie, erstmal ist das gar nicht in jedem Fall, auch die Notwendigkeit, das ist sicherlich die Notwendigkeit, wenn du größere Strecken hinterlegst, aber zum Beispiel, dass du die Situation beim Einkaufen nutzt, da hast du dann schon ein bisschen mehr Zeit, dass du die Situation in deiner Kommune nutzt, wo dann eben das auch nicht entscheidend ist, ob das Auto da eine oder zwei Stunden steht, dann brauchst du auch keine schnelllade Säulen, sondern du kannst eben auch mit dem bestehenden Stromnetz vieles abdecken, und das ist, glaube ich, auch was, was beides zur Wahrheit gehört. Wir brauchen auf der anderen Seite natürlich die sollen. Das ist das Nonplusultra und ist das, was uns auch in der Diskussion natürlich voranbringt. Aber es braucht auch trotzdem, glaube ich, das Richtige auf die individuelle Lebenswirklichkeit. Und wenn Sie jetzt bei mir in meiner Heimat, das werde ich heute übrigens immer wieder Ihnen zum Besten geben, weil ich, glaube persönlich das beste Beispiel bin, wenn Sie im Schwarzwald leben, dann dort auf, über Elektromobilität nachdenken, da müssen sie natürlich genau überlegen, weil sie große Topografie haben, weil sie große Entfernungen haben und sie müssen überlegen, wie bewerkstellige ich das in meinem Alltag, wie baue ich das ein. Und da hat zum Beispiel der Arbeitsplatz, äh, glaube ich, die wesentliche Rolle und viele Betriebe, auch in meiner Heimat, bieten das ganz proaktiv an, sodass du am Morgen eben One-Way zur Arbeitsstelle fährst, dort dein Auto über den Tag laden kannst, gratis laden kannst in vielen Fällen. Ja, und das ist ja auch ein Teil der Medaille, was es attraktiv macht für ja. die jeweiligen. So, ah, da kommt ja
0: auch noch zu. Das ist auch hochinteressant. Aber wenn wir mal mit der Bestandsaufnahme machen würden, sagen wir mal 2013 bis sagen wir 2017, da hatten die Hersteller zuerst eigentlich nur Fahrzeuge mit einer Reichweite von um die 200 Kilometern Angebot waren auch deutlich teurer. Und äh, sie haben vornehmlich sich eben auf, auf Kleinwagen fokussiert. Das sind so die klassischen Stadtfahrzeuge, die man also äh, einsetzt, um mal täglich in die Stadt zu fahren, um, um vielleicht mal so eine Pendelstrecke von 10, 20 Kilometer zu fahren. Das konnte man auch schon ähm, im, im Jahr 2015. Man hat ja auch am Anfang der Entwicklung in den, Letz in den 2010er Jahren ähm, auch einen Schwerpunkt darauf gelegt, wirklich die Infrastruktur in den Städten zu bauen. Dresden ist sehr weit vorne, Berlin ist sehr weit vorne. Was ähm, kann man heute eigentlich sagen? Man kann auch, ich, aus meiner Einschätzung, aus meiner persönlichen Meinung, kann heute jeder, der in der Provinz lebt, sagen wir 20, 30 Kilometer pendelt und zu Hause stabil laden kann, dann beim Arbeitgeber vielleicht auch, kann heute schon auf ein Elektroauto umsteigen würden sie so ein bisschen dieser bestandsaufnahme äh, zust äh, zustimmen
1: natürlich natürlich sehen sie und das ist ja auch was äh, erstmal auch auf was man auch stolz sein kann dass das nämlich äh, vor allem jetzt auch deutsche autohersteller sind die danach ziehen äh, und gleichzeitig auch immer natürlich ich habe es ja eigentlich auch schon gesagt ich hatte da auch sehr kritische phasen wo ich der meinung war es geht alles viel zu langsam und auch ähm, wenn man aus baden-württemberg kommt mit großen autoherstellern aus baden-württemberg Gespräche geführt hat, wo ich gesagt habe, ich glaube, ihr verpasst da was oder ähm, ja, habt ihr das alles im Blick? Ähm, und die Wahrheit ist, man hat dann irgendwann mal, glaube ich, auch eine Entscheidung getroffen, sich dann auch fokussiert auf das Elektrofahrzeug, weil eins ist klar, die ähm, Bürger wollen nicht irgendwelche abstrakten Autos, die quasi so einen Sonderstatus haben, sondern dass du wirklich eine Flottentiefe und eine Reife hast. also dass du zum Daimler gehen kannst und jedes Auto als Elektromobil als Elektroauto, könnte auch VW sein, keine Schleichwerbung, ähm, aber das ist doch eigentlich ähm, das, was jetzt so großartig ist, dass die, dass die Menschen können, ihr gewohntes Auto, was sie halt kennen, den Golf oder äh, den BMW äh, 3, i3 und äh, was weiß ich und den Opel Corsa jetzt alles als Elektro haben und das ist was, was die Sache eigentlich jetzt auch so wirklich attraktiv macht, weil es ist eine Marktdurchlässigkeit auch hat. Und da hatte ich auch durchaus immer kritische Punkte, aber ich möchte auch offen sagen, ähm, wir dürfen nicht vergessen, Deutschland ist nach wie vor das Land, das ähm, vom Export der Autos ähm, auch mitlebt. Und auch, dass wir ja auch stolz sind, dass die ähm, Menschen auch in anderen Ländern unsere Autos kaufen. Der, äh, die Top 5 im Elektromarkt ist nach wie vor China, USA, vor Deutschland gefolgt von Frankreich, Großbritannien oder Deutschland ist auf Rang 2, aber China ist noch vor uns. Und wenn man da mitspielen will, dann braucht man eben auch Autos, die man gut exportieren kann. Und das haben wir jetzt alles. Und deshalb, ich bin so auch vielleicht ein positiv eingestellter Mensch, weil ich finde, dass uns da jetzt was gelungen ist, was gut ist und was man den Jungen auch so sagen kann: Man kann jetzt bedenkenlos Elektroautos kaufen. Und die Leute tun das. Das zeigen die Zahlen.
0: Ja, aber hier muss ich glaube ich auch so ein bisschen meiner Pflicht nachkommen. Also ich packe in die Show Notes dieser, dieser Podcast-Episode auch nochmal die Wirtschaftszahlen. Das stimmt, aber ungefähr 26 Prozent der Gesamtwirtschaftsleistung in Deutschland hängt am Auto, äh, der Exportleistung hängt am Auto und äh, 5 Millionen Arbeitsplätze der 39 Millionen Erwerbsbevölkerung sind mit dem Auto verbunden. Wir sind eine Automobilnation, was Sie eben ansprachen, aber es gibt natürlich auch sehr gute Hersteller aus anderen Ländern. Man muss auch ganz klar sagen, Renault Nissan hat es auch schon 2013 geschafft, einen vernünftigen Kleinwagen auf die, äh, auf die Straße zu bekommen. Sie waren ja auch immer in den Verkaufscharts mit dem Zoe sehr erfolgreich. Ähm, Volkswagen hat jetzt angefangen, Kleinwagen zu bringen, ähm, aber das ist auch noch wenig überzeugend. Die Reichweite vom, Up, vom elektrischen ab ist nicht besonders doll. Was haben wir denn da noch? Ja, Und die bei den Premium-Herstellern sieht es noch eher ein bisschen düster aus, was kleine Fahrzeuge angeht. Und auch große Kombis sind noch nicht wirklich im, im Angebot der Hersteller. Also man, es wird besser, aber es ist ja bei weitem auch noch nicht perfekt.
1: Es kann immer besser werden. Und was Sie insbesondere, zum Beispiel der Renault Zoe, das war... Das weiß ich noch genau. Als ich ähm, mich zum ersten Mal mit, mit der Elektromobilität beschäftigt habe, war das tatsächlich so. Da war das das Nonplusultra? Ultra und ähm, alle haben neidvoll auf Renault geschaut und auf die Verkaufszahlen. Ähm, ja, es wird besser. Wobei sehen Sie, ich bin jetzt ja nicht äh, der Vertreter äh, des VDA, sondern ich bin Mitglied des Deutschen Bundestags und ich kritisiere das genauso wie Sie. Aber am Ende glaube ich halt schon, dass Politik vor allem eins machen kann, dann nämlich appellieren und ähm, die Rahmenbedingungen setzen, das ist sicherlich richtig, aber die Politik baut keine Autos. Und deshalb kann ich einfach feststellen, wir haben heute eine bessere Flottendichte und bessere Fahrzeuge aus Deutschland, wie wir sie noch vorhatten, dass wir da was verschlafen haben, äh, zweifelsohne. Aber wir holen jetzt mächtig auf und kräftig auf. Und ich glaube auch, dass, ja, man muss ja, das ist mir auch noch wichtig. Schauen Sie, wir haben habe ich eine Transformation im Automobilbereich die die größte Herausforderung unserer Wirtschaft ist. Sie haben jetzt die Zahlen genannt. Aber wenn Sie sagen, ich komme aus Baden-Württemberg, ich weiß, was beim Daimler abhängig ist an Arbeitsplätzen. Und da meine ich nicht nur die Arbeitsplätze, die beim Daimler sind, sondern in meinem Nachbarort gibt es einen Zulieferbetrieb mit 800 Mitarbeitern, wo natürlich hauptsächlich für den Verbrenner auch mitgearbeitet wird und wo du einfach genau weißt, die brauchen natürlich künftig bei der Elektromobilität vielleicht weniger Teile. Andere Teile müssen ihre Geschäftsmodelle umstellen. Also man kann ja, glaube ich, auch nicht so tun als wäre hier keine große Herausforderung, die man gemeinsam meistern muss, aber auch meistern wird. Und ich glaube, das ist so das Neue jetzt wirklich seit einem Jahr, dass man auch zuversichtlich an die Sache geht, dass man auch, ich äh, glaube, auch mit einer guten Stimmung an das Thema Elektromobilität geht, dass du äh, da nicht nur das irgendwie verteufelt, auch diese Ausspielerei. Wissen Sie, als ich, ähm, das wird Ihnen aber wahrscheinlich Herr Winkus genauso erzählt haben, als wir da angefangen haben, ähm, da war das immer so die Ausspielerei, Verbrenner gegen Elektro und so weiter. Und das war mir schon immer alles zu blöd, weil wenn man technologieoffen sein will, dann muss man sagen, also wir setzen aber genauso auf so eine Zukunftsmobilität. Und übrigens geht es genauso auch für die äh, anderen ähm, ähm, Kraftstoffe, ähm, der Bereich der synthetischen Kraftstoffe, E-Fuels, ähm, das Thema Wasserstoff, total spannend. Das muss ja genauso attraktiv sein. Aber jetzt, glaube ich, haben die meisten Fahrzeughersteller in Deutschland erst einmal ein klares Bekenntnis zur auch abgegeben, und bringen hier gute Fahrzeuge auf den Markt. Und das kann man auch einfach mal so als Politik anerkennen und akzeptieren, auch wenn es vielleicht zu langsam war.
0: Ja, aber ähm, es ist, mag richtig sein, dass das Angebot da ist, aber die Käuferschaft ist ja noch nicht so ganz da. Also wenn ich mich ein Jahr 2019 anhöre, und das waren natürlich Fridays for Future und der Klimawandel war oben auf der Agenda, aber beim Elektroauto dominierte noch ein sehr kritischer Tenor in den Medien. Das ist die Umweltverträglichkeit der Elektromobilität. Was hat sich die Politik da jetzt wieder ausgedacht? Wird das nicht zu einer ähm, Abhängigkeit von Lithium, also dem Bestandteil der Batterie, führen? Ähm, und dann gab es immer wieder schöne Diskussionen über die äh, Umweltbilanz des Elektroautos. Also das Elektroauto hat eine Batterie und natürlich kommt auch ein schöner ökologischer Rücksack mit. Und eigentlich wurde da noch der Verbrenner ge ähm, ja, positiv gesehen. Die legendäre Sinnstudie packe ich in, den, in die Shownotes. Sie ist zwar häufig widerlegt worden, aber sie hat natürlich den öffentlichen Diskurs auch mitbestimmt. Wie, wie finden, empfinden Sie das als politischer Entscheider und auch als zentraler Gestalter im, im Parlamentarischen Kreis
1: Elektromobilität? Also ähm, ich glaube, was die Akzeptanz in der Bevölkerung angeht, sind wir wirklich ein großes Stück äh, vorangekommen. Ich äh, nehme da tatsächlich auch eine vielleicht geänderte äh, Wahrnehmung der Dinge auch wahr. Ähm, das hat natürlich auch was, vielleicht auch mit einer anderen Bewusstsein für Klimaschutz ähm, zu tun. Auf der anderen Seite schauen Sie, die ähm, Elektrofahrzeuge können auch nur immer so klimafreundlich sein wie der Strom, mit dem sie fahren. Und je mehr Strom wir aus erneuerbaren Energiequellen wir haben und hergestellt wird, desto besser ist auch die CO2 und die Schadstoffbilanz von einzelnen Elektroautos. Ich glaube, da ist klar, dass wir mit dem Ausstieg aus der Atomenergie hin rein in die erneuerbaren ähm, da auch jetzt ja wahrscheinlich in diesem letzten Jahrzehnt einen Wandel auch in der öffentlichen Wahrnehmung und die Diskussion auch ähm, genommen haben. Wenn ich in meinem bekannten Bekanntenkreis mich umhöre, ist das Thema, wo kommt mein Strom her, ist doch kein grünes Thema. Also ich bin durch und durch ein Unionspolitiker und die, sowohl wir da, dass wir da immer die eine Ecke gestellt werden und die Grünen die andere, ich glaube, das will ich gar nicht gelten lassen, sondern ich glaube, es ist halt auch für eine ganze Generation einfach ein Thema, wo Nachhaltigkeit einfach einen wichtigen Stellenwert im persönlichen Leben hat. Jetzt ist es so, dass der Rohstoffaufwand bei Elektroautos Höher ist als bei konventionellen Fahrzeugen. Und natürlich gibt es am Ende auch immer eine Gesamtbilanz. Das ist ja auch völlig klar. Aber am Ende geht es auch immer abzuwägen zwischen dem Klimaumwelt und den weiteren Effekten bei so, bei den verfügbaren alternativen Antrieben und Fahrzeugarten. Und ich finde zum Beispiel auch wichtig, wenn wir über die Nachhaltigkeit sprechen, dass wir dann beim Thema Batterie, das Thema Made in Europe, ähm, wirklich auch äh, ernst nehmen, dass wir jetzt dieses Siegel haben, dass Batterien umweltfreundlicher gemacht werden muss. Das ist ein Thema Entsorgen. Aber übrigens vor allem das Thema Recycling äh, bereits im Vorfeld berücksichtigt wird und nicht erst äh, am Ende, dass wir Recycling auch im Sinne von Umweltauswirkungen des Rohstoffabbaus zugunsten von Akkus äh, verringern, dass wir ja auch einfach klipp und klar sagen, Batterien aus Deutschland sind nachhaltiger. In Klammer. Deshalb brauchen wir auch eine viel stärkere Batteriezellforschung und auch eine Batteriezellproduktion produktion in Deutschland, dass wir das weiter auch ausbauen. Und ich glaube auch, dass wenn wir bei der Förderung von Rohstoffen für den Bau bei, Elektro bei Elektroautos, dass wir da auch die Umwelt und auch die Sozialprobleme, gerade auch in Ländern, wo da die, die Rohstoffe herkommen, auch ansprechen müssen, dass da Themen auch verbunden sind miteinander. Und dass wir auch sagen müssen, wenn man den Lebenszyklus eines Elektrofahrzeugs benennt, dass wir dann eben auch eine Gesamtbilanz zieht und die natürlich immer heißt, man muss stärker ins Recycling und man kann hier auch Rohstoffe ganz stark mitverwenden. verwenden. Übrigens ist das auch ein Teil der Antwort auf das Thema der wirtschaftlichen Auswirkungen, weil möglicherweise Arbeitsplätze, die auf der einen Seite wegfallen, die aber auch sowieso wegfallen vielleicht würden. Auf der anderen Seite entstehen können, weil wir zum Beispiel mit der Produktion von Batteriezellen, aber auch mit, dem, ähm, mit der Produktion von neuen Antriebs- und Technologieformen auf der anderen Seite neue ähm, Arbeitsplätze schaffen. Das gehört beides zusammen. Das Gesamtfinanz ist eine ganz, ganz schwierige Diskussion. Und äh, Das möchte ich an der Stelle auch noch sagen. Ich bin ja nicht nur hier in solchen... Ähm, ähm, Podcasts unterwegs, sondern die Wahrheit beginnt dann konkret, wenn Sie beim Betriebsrat eines Automobilzulieferers sind, wo eben Arbeitsplätze auch abgebaut werden. Das ist die Realität auch von uns als Politikern und da muss man auch klare Antworten auch benennen.
0: Ja, übrigens für einen politischen Geist wie Sie mal eine interessante Frage. Glauben Sie, dass es mit dem batterieelektrischen Zeitalter besser wird ähm, verglichen mit dem Erdölzeitalter. Also wir können natürlich die ganzen Kriege im Nahen Osten aufzählen. Drei Golfkriege, überall ging es halt um den Rohstoff Erdöl zum Teil, zum Teil waren es auch andere Gründe. Die ganze Lage im Nahen Osten ist aber auch darin erklärt, dass es so eine erdölreiche Region ist. Wird es mit dem batterieelektrischen Auto besser? wenn wir einfach vom Lithium abhängig sind, teilweise vielleicht auch vom Strom und so weiter. Aber wird es dann von der Sicherheitslage und auch vom politischen
1: Konfliktpotenzial besser? Also ist sicherlich ein Aspekt, der da auch positiv eine Rolle spielen kann, weil de facto, Sie haben es jetzt die Kriege um Öl genannt, aber ich meine, was da stattfindet, der großen der Großmächte, das ist ja eindeutig mit dem Thema Erdöl auch verbunden. Und das ist übrigens gar kein Thema. Sie haben jetzt mich als politisch denkende Mensch gemacht. Schauen Sie, ich bin Jahrgang 86. Ich habe da ein großes Interesse dran dass wir nicht nur von unserer Welt etwas übrig lassen, sondern dass wir auch aus diesem Kreislauf immer mehr Ressourcen auch zu verbrauchen, natürlich auch rauskommen. Das ist ja auch, glaube ich, ein Thema, was man gar nicht an Parteiengrenzen festmacht sondern was, glaube ich, auch eine ganze Politikergeneration, generation die aktuell im Bundestag auch sich engagiert und auch jetzt in unserem Thema engagiert, wenn ich da auch meine Kollegen äh, mit einbeziehen darf, ähm, auch verbindet. Das ist ganz sicherlich so, also da möchte ich Ihnen zustimmen.
0: Gut, aber dann noch einmal in den schönen Schwarzwald, ähm, beziehungsweise wenn man das einfach die ländlichen Räume anschaut, im Prinzip zum Beispiel hier, hier ich nehme in Interview in Schleswig-Holstein auf, Angeln ist der nördliche Teil von Schleswig-Holstein, nördlich der Eider. Das ist total strukturschwach, da gibt es kaum öffentlichen Nahverkehr. Da muss man teilweise nachts auch mal irgendwie 100 Kilometer fahren. Man kann noch nicht wirklich auf ein Elektroauto umsteigen. Wann wird es wirklich für die... Menschen in äh, ländlichen Regionen, die weit auseinander liegen. Der Schwarzwald ist halt auch eine Gebirgsregion. Schleswig-Holstein ist halt sehr Flächen, äh, Fläche, ein Flächenland. Mecklenburg-Vorpommern auch. Wann wird es für die wirklich fast schon ein Muss, aufs Elektroauto
1: umzusteigen? Ähm, also es wird also ein Muss. Da habe ich ja schon mal gar nichts davon, dass es ein Muss wird, weil ich finde, die ich bin sehr für die Freiheit in der Mobilität und ich werde den Menschen nie vorschreiben, was für ein Auto sie ähm, fahren sollen. Aber Sie haben jetzt den ländlichen Raum angesprochen und Schanz, ich hatte heute ähm, Nachmittag eine Bürgersprechstunde, und, wo ich natürlich viel mit, mit Bürgerinnen und Bürgern meines Wahlkreises äh, diskutiere, die ähm, schon immer auch den Punkt bringen ähm, werden wir hier im ländlichen Raum im Vergleich zur Stadt abgehängt. Das ist eine ganz normale Diskussion, wenn du den Fernseher anschaust und du siehst, was es für ähm, großartige alles Mobilitätskonzepte in der Bundeshauptstadt gibt, und du kommst dann äh, nach Hause und musst erstmal überschauen, weil ab 21 Uhr kein Bus mehr fährt, in vielen Dörfern gar kein Bus mehr fährt, ähm, und du dann eben für so sogar ergreifend ein Auto brauchst, eine normale Tankstelle schon nicht hast, und ganz zu schweigen von ausreichend Elektro-Tankstellen oder gar Wasserstoff. Ähm, da natürlich wird die Diskussion geführt und ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen. Und ich bin auch absolut nicht dafür, dass man in der Gesellschaft dann da eben auch ähm, spaltet. Aber ich schreibe den Leuten auch nichts vor, sondern ich glaube, zum einen wird der technologische Wandel da seine Antwort bringen. Wir hatten vorhin über die neuen Reichweiten, ähm, die neuen Fahrzeuge. Die bringen natürlich damit jetzt neuerdings auch eine ähm, Attraktivität im ländlichen Raum, Also wir leben jetzt übrigens auch nicht äh, hinter Mond, sondern auch <lacht> hier im Dorf äh, gibt es genügend äh, Elektrofahrzeuge, die mittlerweile genutzt werden können. Und, ähm, aber natürlich fährst du am Abend in deine Garage und schließt es eben ähm, in der Garage an und hast halt keine ähm, tollen Schnelllade-Dinger. Aber das wird auch noch kommen, da bin ich mir ja ganz sicher. Und wie kann man es den Menschen äh, schmackhaft machen? Ich glaube, dass man auch im Zuge von Brückentechnologien ähm, auch mit den Hybriden übrigens jetzt ähm, gut auf dem Weg ist. Ich will die gar nicht so verteufeln, wie sie von manchen verteufelt werden. Ich glaube, dass viele, die sich, die sich da jetzt auch Gedanken gemacht haben, ähm, da auch ganz bewusst dann sich drauf setzen, weil sie sagen, okay, vielleicht ganz elektrisch ist es für mich noch nicht möglich, aufgrund meiner persönlichen Lebenssituation, aufgrund meines Arbeitswegs, aufgrund äh, der Situation, dass ich eben nicht laden kann. Ähm, aber vielleicht ist dann da in der Hybrid so einen Übergang, den man ganz gut nutzen kann. Und dann werden die das auch machen. Ähm, ich will Ihnen einfach noch eins sagen. Ich glaube, ich habe da lange mal mit dem Professor Dr. Kagermann, der ja die NPM jetzt leitet und vor der NPE, der hat mir mal erklärt, woran die NPE gescheitert ist. Nämlich, dass man Modelle berechnet hatte und am Ende aber den Faktor des Bürgers vielleicht zu wenig berücksichtigt hatte. soll heißen, die Menschen sind nicht blöd und wir sollten den Bürgerinnen und Bürgern auch etwas zutrauen. Und zutrauen heißt in dem Fall, dass sie Entscheidungen für ihr Leben treffen können, mit welchem Auto sie fahren. Und die können genau entscheiden äh, und können auch die Entscheidung für sich treffen, welches Fahrzeug für sie passt. Und wenn es die richtigen Fahrzeuge auf dem Markt gibt, die auch im ländlichen Raum ähm, akzeptabel sind, dann werden die Bürgerinnen und Bürger diese kaufen. Da bin ich ganz überzeugt, dass es viele Menschen gibt, die gleichzeitig etwas für den Klimaschutz tun wollen, aber die vielleicht momentan noch darauf warten, dass eben das für sie richtige Fahrzeug auch zur Verfügung steht. Und da wird der Markt auch sicherlich das ein oder andere, glaube ich, im nächsten Jahr, so höre ich ja auch, mit auf den Weg bringen. Und wir werden von Jahr zu Jahr besser. Aber diese Selbstverantwortung, die möchte ich eigentlich schon ganz gerne ähm, auch bei den Bürgern lassen, die selber entscheiden können, was sie für ein Auto kaufen. Das möchte ich nicht, dass der Staat das vorschreibt. oder so. Nein,
0: nur ganz ehrlich kenne ich jetzt auch, Fast alle Studien sagen, dass so in den nächsten zehn Jahren es ökonomisch sinnvoller ist, ein batterieelektrisches Fahrzeug zu haben als ein Verbrenner. Die Anschaffungspreise beim Elektroauto sinken, es gibt umfangreiche Förderung, der Vorteil der laufenden Kosten wird immer deutlicher. Deswegen irgendwann ist es ein Muss, wenn man ökonomisch denkt, und dann ist aber das Problem, dann müsste der Staat auch entsprechende Rahmenbedingungen für den ländlichen Raum geschaffen haben, damit ich auch im ländlichen Raum sagen kann, ja, es ist für mich ökonomisch sinnvoll, es rechnet sich, ich will es jetzt haben, aber trotzdem fehlt die Ladeinfrastruktur auf dem Land. Und dann ist es halt unbequem. Zweitens mal, man muss ja vielleicht auch nicht unbedingt immer nur über den privaten Konsumenten gehen. Bürgerbusse wären jetzt möglich. Also die großen Hersteller... Die Deutschen, aber auch andere, haben ähm, Transportshuffle mit elektrischem Antrieb. Ähm, also die 3,5-Tonner-Klasse, da sind elektrische Angebote da. Dann könnte man ein schönes Bürgerbuskonzept anbieten, um zum Beispiel im ländlichen Raum anzubieten. Ja, ihr könnt ähm, diesen, diesen Bus über Apps ru rufen und dann bringt er euch in zum nächsten Ort. So etwas gibt es natürlich auch schon in Großstädten. Ich nenne mal als Beispiel Molia, ich meine aber auch Bergkönig in Berlin. Warum kommt das im
1: ländlichen Raum noch nicht so an? Also da bin ich auch sehr dankbar, dass Sie ähm, jetzt auch noch dieses Thema ansprechen. Ähm, nicht, weil ich es sonst vergessen hätte, sondern weil es wichtig ist, glaube ich, dass wir über das Thema des öffentlichen Nahverkehrs auch einfach sprechen. Und ich glaube da gerade so, ähm, übrigens kommt auch noch die kommunale Seite dazu, die wir vielleicht auch noch sprechen sollten, was die städtischen oder kommunalen Flotten angeht. Aber wenn man es jetzt mal wirklich mit dem öffentlichen Nahverkehr beginnen möchte, da wissen wir, ich kenne auch viele Studien, dass 61 Prozent der deutschen Städte äh, natürlich die städtischen Flotten bereits in emissionsfreie Fahrzeuge umrüsten, dass da auch die baden-württembergischen Städte, übrigens auch Städte im ländlichen Raum, also es ist jetzt ja nicht so, dass äh, alle alles nur ähm, Großstädte sind, sondern da gibt es ja auch äh, kleinere Ballungsgebiete, die da äh, mit Vorreiter sind und die da auch die ganzen Förderungen abnehmen. Und sie haben gesagt, was können sie tun? Und ich glaube, genau das können wir tun. Also ich glaube, was das, die Förderung des öffentlichen Nahverkehrs angeht, die Unterstützung unserer Landkreise, die nun mal hauptsächlich dafür zuständig sind, die ist ja enorm. Also wenn ich überlege, was ich an Zuschussbescheiden äh, für Elektrobussen ähm, auch bei uns in der Region ähm, irgendwie beteiligt war oder, oder, oder dabei war, äh, da auch Anträge mit zu begleiten. Und dann ist ja da wirklich was im Gange. Auch da gilt übrigens das Thema, wir brauchen die Fahrzeuge. Ähm, ich äh, kenne die Diskussionen aus der Bundeshauptstadt, wenn ähm, da neue Autos oder neue Busse angeschafft werden sollen, ähm, dass es da eben sehr wenig europäische Hersteller gibt, die da überhaupt in der Lage sind, auch etwas zu liefern. Das muss natürlich auch besser werden. Das kann nicht sein, dass dort der Sightseeing-Bus irgendwie durch die Stadt rettet und hinterher die schwarze Wolke rauskommt, aber es irgendwie keine Alternativen aus unseren Betrieben gibt. Und im ländlichen Raum ist es vielleicht da nochmal auch ein bisschen anders. Ich glaube, da haben wir auch die Brücke mit Wasserstoff und vor allem glaube ich auch mit Wasserstofftechnologien und auch mit alternativen Kraftstoffen. Weil ich habe gerade ähm, mit dem anderen Thema zu tun, das ist die, eine EU-Richtlinie ähm, ähm, mit dem CVD, wo wir, ähm, ja, also das ist die Umsetzung der Clean Vehicles Directive, äh, wo wir vor allem auch die Busunternehmen ähm, natürlich auch stark mit in, ins Boot genommen haben. Ähm, weil da ist natürlich auch klar, dass aktuell ein Elektrobus für so also ein Busunternehmer, und das sind ja meistens, mittelständische dann im ländlichen Raum ähm, so etwa 30 bis 40 Prozent in der Anschaffung einfach mehr kostet. Ähm, und das ist natürlich für einen Busunternehmer, der da so seine Linien hat, die er vom Landkreis vergütet bekommt und den Schülerverkehr regelt und sonst was, das ist eine Menge Holz. Also gehen wir jetzt dazu, dass das zum einen speziell auch fördert, aber zum anderen dort eben auch zum Beispiel ähm, den Bereich der alternativen Antriebe. Kraftstoffe, also E-Fuels stärker fordern, dass das vielleicht auch eine Möglichkeit sein kann, dass das Thema des Wasserstoffs dann eine Möglichkeit sein kann, weil dort eben auch die Technik in vielen Fällen noch nicht so weit ist, so viele Distanzen hinzubekommen. Sehen Sie sich da mal einen Unterschied. Wenn Sie einen Bus haben in der Stadt Stuttgart, der die ganze Zeit dieselbe Linie fährt, können Sie genau takten, wann der getankt werden muss. Wenn Sie von mir zwischen Freiburg und der Schweizer Grenze einmal über den Feldberg eine Buslinie haben, dann haben sie da, glaube ich, schon vielleicht eine andere Situation, der sie ja auch gerecht werden müssen, um gleichzeitig sich aber der Herausforderung auch zu stellen und auch etwas da zu machen. Und ich möchte noch ganz bewusst den Bereich der Kommunale, Sie sagten Bürgerbusse, was ich auch total ein spannendes Thema finde. Wir haben gerade im kommunalen, kommunalen Bereich, glaube ich, sollte man auch eine Vorbildfunktion auch haben. Ich würde mir wünschen, dass viele Kommunen, viele Gemeinderäte auch ganz bewusst sich so ähm, auch mit verdichten, dass man sagt, also wir tun bei unserer Flottenanschaffung das nächste Mal, also wenn der Hausmeister von der ähm, Sporthalle äh, und das Rathaus für den Amtsboten, was es da alles gibt, da gibt es so viele Fahrzeuge, wenn man da mal durch die ganzen Gemeinden auch durchschaut, dass die auch eine vielleicht eine Vorreiterrolle auch einnehmen und so ganz speziell sagen, wir setzen auf Elektro. Da gibt es ganz, ganz tolle ähm, Konzepte, bis hin zur Müllabfuhr und zum Straßenreinigungsgerät, das mir auch noch bei manchen viel zu sehr für Ausstoß sorgt. Und das vielleicht noch abschließend. Ich war ja im Landtag von Baden-Württemberg, als die hohe, die große Diskussion über streckenbezogene Sperrungen oder Streckensperrungen in der Landeshauptstadt waren, weil wir ja die Stadt ja verklagt wurde und dadurch das Land dann auch verklagt wurde, was die Einhaltung ging. Und ich habe das nie verstanden, dass man als Stadt auch ein kommunales Thema daraus macht und sagt, also jetzt wollen wir mal gucken, dass in diesem Kessel Stuttgart zunächst einmal die Taxis sauberer werden, dass die Busse sauberer werden, dass die vor der Rasenmäher, dass das alles sauberer wird, weil damit auch die Luft sauberer wird und wir unsere Ziele erreichen. Deshalb ist, wenn wir über Einsparung von CO2 sprechen, was ja mal ein Thema im Bundestag ist, ist es immer auch ganz schnell ein kommunales Thema, wo wir mit den Kommunen in Partnerschaft etwas umsetzen können. Ja, aber
0: es hört sich jetzt für mich so an, dass sie sich ein bisschen verzetteln, also bis Wasserstoffbusse wirklich kommen. Das haben sich hier auch schon einige Experten dahin geäußert. Bei Bussen, bei großen LKWs macht der Antrieb irgendwo Sinn, weil es ein besseres Verhältnis zu Ladevolumen und Reichweite gibt als beim batterieelektrischen Fahrzeug. Aber das dauert ja auch nochmal an bis zehn Jahre. Fahrzeuge so kommen, wären dann nicht jetzt irgendwie ein massiver Fokus auf batterieelektrische Antriebe und dann komplett durch. Ähm, der, die Kommunen, die Länder, der Staat sagt, wir fahren nur noch elektrisch in all unseren Flotten bis 2025, wäre ja mal ein Statement. Es wäre ja auch ein starkes Bild, wenn Berufspolitiker nicht mehr aus Verbrennern aussteigen würden, sondern aus batterieelektrischen Fahrzeugen. Das sind ja starke Medienbilder, wenn man sich einfach anguckt, ob ein Altmaier aus einem Verbrenner kommt, steigt oder eben schon ähm, eben aus einem Elektroauto. Übrigens muss man auch sagen, dass die Grünen in Hamburg schon 2007 ähm, den Prius von Toyota gekauft haben, weil er damals ein verfügbarer Hybrid war. Das ist jetzt 13 Jahre her.
1: Wenn Sie... Ähm mir da, also jetzt unterstellen würden, ich, ich würde mich da verzetteln, dann äh, haben sie mich möglicherweise äh, falsch verstanden. Mir geht es dabei tatsächlich auch um die Modellregionen, die wir im ÖPNV mit Wasserstoffbussen auf den Weg gebracht haben. Und was ich schon mal sagen möchte, also wenn wir über Technologieoffenheit reden und wenn wir es ernst nehmen und nicht nur in Sonntagsreden irgendwie sagen, wir also sind technologieoffen, sondern wirklich es ernst nehmen, dann gehört es für mich schon dazu, das hat nichts mit Verzetteln zu tun, sondern dass man dann auch mit einer ähnlichen Intention, Wasserstoff, die Brennstoffzelle, dass man das alles gemeinsam als Schlüsseltechnologien auch für die ja, Elektrisierung der Verkehrsantriebe ähm, auch sieht. Und ähm, da will ich schon durchaus mal noch erwähnen, dass man ja ähm, zum Beispiel für ähm, die Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie allein 1,4 Milliarden Euro Technologieförderung auf den Weg gebracht hat. Dass man jetzt die Modellregion auf den Weg gebracht hat, das ist nicht überall das Wichtigste, das weiß ich selber. Aber ich finde schon, dass man hier auch Modelle mit entwickeln kann, die dann gerade vielleicht auch in Regionen, wo es eben nicht so einfach ist, mit Elektromobilität ans Ziel zu kommen, immer in Klammer, jetzt speziell reden wir über den öffentlichen Nahverkehr, äh, da auch, einen Beitrag zu leisten. Und ähm, das Gleiche gilt übrigens, haben wir jetzt ja gar nicht geredet, aber über den Schiffsverkehr, wenn Sie da die Zahlen aus Norwegen kennen oder ja. auch für Züge.
0: Ja, das, wir bleiben wir mal beim Autoländle. Aber es stellt sich auch noch eine Frage. Wir diskutieren jetzt sehr stark über das Elektroauto. Müsste es nicht auch irgendwo mal eine Übertragung auf den ländlichen Raum kommen? Wir, wir hören jetzt hier häufig diese ersten Mobilitätsplattformen, so Mobility as a Service. Sie haben also in, in Hamburg in der Großstadt ähm, jetzt schon sechs, äh, sechs Fahrzeugtypen von neun äh, Anbietern, dann alles in einer Plattform, die von, vom HVV, also vom Hamburger Verkehrsverbund, gemacht wird. Ähnlich ist es in Berlin. Also ich kann heute in Hamburg und Berlin schon alles scheren vom, vom Roller, vom Elektroroller, vom Mietwagen, klassisches Taxi und so weiter. Und diese Formen müssten ja auch langsam mal in der Veränderung der Mobilität mitgedacht werden und eben auch im ländlichen Raum mitgedacht werden. Wenn ich jetzt nochmal zurück zum Bürgerbus komme, wäre der ja auch eingebunden. Aber das könnte ja auch bedeuten, dass man zum Beispiel ein Mietelektroauto ähm, am, am ähm, Bürgermeisterabend abstellt, dass man ein Carsharing macht. Und da müsste ja irgendwo auch wieder diese Akteure zusammengebracht werden, damit man diese neuen Mobilitätsformen nutzt. Das wird alles im Regelfall elektrisch sein, aber da könnte man ja ein bisschen als Start mal den Impuls setzen, damit die Mobilität ein bisschen besser wird, auch im ländlichen Raum. Oder dann in der nachfolgenden, also hier zuerst die Städte, das kann man 2021 sicherlich sagen, da ist viel in Bewegung, die Großstädte aber dann eben auch die kleineren 250.000 und dann wirklich auch der ländliche Raum. Also wie stellen Sie sich das vor?
1: Elektromobilität ist immer auch Digitalisierung und die Mobilität der Zukunft ist eine auch eine hat auch ganz eng mit Digitalisierung zu tun. Und äh, schade, dass wir uns jetzt da nicht irgendwie per Video heute sehen, aber ja ein Podcast, aber ähm, wenn ich jetzt eben auf meinem Handy gucke, die von Ihnen genannten äh, Mobilitäts-Apps, äh, die es eben, wenn ich in Berlin bin, ich natürlich genauso nutze, ähm, das, das zeigt ja, wohin die Reise geht. Und ich glaube auch da übrigens, ähm, was ist dann die Anforderung an den Staat oder die Anforderung an die Politik? Ich glaube, da muss man kooperativ und äh, partnerschaftlich äh, miteinander umgehen, weil die beste App, by the way, hat noch immer nicht... Äh, 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 eine Regierung oder der, der Staat entwickelt, sondern die besten Apps, die dann auch im Markt sich durchsetzen, kommen von klugen Leuten, ähm, meistens auch von jungen start unternehmen die vielleicht am Anfang noch, äh, ja, vielleicht auch äh, sich also, ja, auf den Weg machen und auch den Mut mit aufbringen und wird was Großartiges dahinkriegen hinkriegen. Und ich glaube, das muss man unterstützen, das muss man fördern, ja, Man muss sich selber meinen, dass man selber immer am besten kann. Da bin ich auch sehr dafür, halte ich auch nichts davon, wenn in der Politik immer allen nur erklärt, also wie sie was können, sondern nein, man muss auch mal, da die Ideen reicht und den Wettbewerb um die beste Idee auch gelten lassen. Ich finde nur auch dort wichtig, ist, dass wir bei den Plattformen einigermaßen unabhängig äh, dadurch kommen. Das heißt, äh, das sollte nicht so sein, dass nur der eine Hersteller eben äh, die Plattform äh, kann man nur die nutzen und beim anderen nur die. Also zu was führt es? Es führt dazu, dass da auch eine Marktverzerrung stattfindet, sondern am schönsten wäre es natürlich, wenn man mit der einen Mobilitäts-App ähm, dann eben auch auf alle Angebote gut zugreifen kann. Aber von mir die klare Botschaft, Mobilität der Zukunft und Digitalisierung, das gehört zusammen. Und das muss man auch zusammen denken, weil die Mobilität von morgen wird sich rasant ändern. Übrigens äh, nicht nur in Städten, sondern auch im ländlichen Raum, auch was die, ähm, was die Anforderungen an die eigene Mobilität angeht, auch an die Anforderungen, brauche ich noch überhaupt ein eigenes Auto oder nicht, haben Sie zu Recht gesagt, das Thema Sharing und das alles hängt natürlich ganz eng mit Digitalisierungskonzepten zusammen und das fördern wir ja auch, oder fördert die Bundesregierung auf Vorschlag von CDU, CSU und SPD, auch aus nicht ganz ja, mit großen Summen, das möchte ich an der Stelle schon auch erwähnt wissen.
0: Okay, aber also da muss ich dann auch meiner Pflicht nachkommen, so auch zum Abschluss des Interviews. So haben wir so 2025 so eine Mobilitäts-App, wie wir sie heute in Berlin, Hamburg haben oder in anderen europäischen Großstädten auch in ländlichen Räumen, also im Schwarzwald, in Angeln, in Mecklenburg-Vorpommern?
1: Ich habe den letzten Satz jetzt nicht ein
0: bisschen Haben wir 2025 auch eine Mobilitäts-App, so wie wir sie heute in Berlin, in Hamburg oder in anderen europäischen Städten haben, auch, auf den auch in den ländlichen Regionen, also im Schwarzwald, in Angeln oder in Niedersachsen. Das ist ja so die Entwicklungslinie, die ich sehe, aber da müsste natürlich auch die Politik so die Akteure in Bewegung bekommen, also die Verkehrsunternehmen, die Anbieter und so weiter, damit man ein schönes Angebot für den
1: Nutzer formulieren kann. Also Sie haben eine sehr pessimistische Jahreszahl äh, genannt. Also ich würde mir wünschen, dass wir längst vor 2025 eine solche App haben und ich glaube auch, dass wir es haben, weil ich glaube, dass sich hier nicht nur etwas verändert, sondern ich glaube, und das ist meine feste Überzeugung, dass es hier auch junge Unternehmen gibt, ähm, die da auch gerade für die ländlichen Räume ähm, Dinge entwickeln. Ich habe da auch den einen oder anderen Einblick, wenn mir jemand was zeigt oder wenn jemand Kontakt zu mir aufnimmt an was man gerade auch arbeitet. Wie gesagt, da gibt es auch äh, interessante Förderung, also falls heißt, es jetzt auch jemand Verkehr und digitale Infrastruktur, ähm, weil das absolut die Zukunft ist und ich kann mir nicht vorstellen, dass es noch bis 2025 dauert, immer in Partnerschaft und das ist mir wichtig ähm, mit diesen Unternehmen, mit jungen Startups, mit klugen Köpfen, äh, weil die eigentlich die Dinge entwickelt haben, wenn man so mal rückblickend jetzt schaut auf alles, was, so, was wir so auf unseren Handys haben, an Apps, äh, die dann ähm, ja, äh, auch wirklich nutzen. Und ich glaube, darum geht es ja. Wir wollen da auch kluge Konzepte, die sich durchsetzen. Ähm, ich nehme
0: auch schon viel zu viel von Ihrer Zeit weg. Wir sind eigentlich drüber. Aber vielleicht den Punkt nochmal zu schärfen, weil hier auch natürlich Startups, Unternehmer, Mobilitätsfachleute zuhören. Was sucht der Bund jetzt genau für Konzepte, ähm, um ja die Digitalisierung, der Zukunftsmobilität voranzutreiben? Also nur noch einmal zu konkretisieren, was Sie eben schon angeboten haben.
1: Also ich glaube, was wir ähm, oder was es einfach schon gibt, auch in der Diskussion, sind ja intelligente Vernetzungen von Verkehrsmitteln und von Verkehrsträgern, also auch so die klassischen Bezahl-Apps, die wir äh, da kennen. Ähm, das andere sind ähm, sicherlich auch diese ganzen Themen von ähm, Carsharing. Ähm, wo man, glaube ich, auch noch, ähm, gerade jetzt wird mir ja die Frage wegen ländlichen Raum gestellt, glaube ich, dort auch noch einen Nachholbedarf äh, ähm, mit haben. Ähm, und ansonsten, ähm, glaube ich, dass man einfach die Vernetzung von Verkehr und Digitalisierung, äh, das in der App darzustellen, ist sicherlich richtig. Und was es da für Ideen gibt, äh, habe ich jetzt selber nicht, weil, <lacht> Herr Park, wenn ich diese App selber hätte, dann hätte ich sie schon erfunden. Ja. Ähm, Vielleicht schaut da jetzt jemand zu. Der es kann. Äh, ich, das <lacht> Nein,
0: ich kann leider auch nur Journalismus. Vielen Dank, Herr Steiner, für dieses Interview. Ähm